0: Всем привет! Это книжный клуб «Маленькие женщины» Подкаст, в котором мы обсуждаем книги, написанные женщинами для женщин и про них С вами Света И сегодня у нас не
1: совсем обычный выпуск Сегодня у нас гость... Рита. Всем привет! Я тоже, как и девочки, учусь святгу, и так же, как и они, много читаю. В основном, конечно, я предпочитаю научпоп, который девочки также обозревают, но именно сегодня мы будем обсуждать классическую литературу. Сегодня у нас будет такой легкий непринужденный выпуск, потому что наш выпуск
0: посвящен книге uh, Луизы Мэй Олкат Маленькие женщины это роман американской писательницы, и первый раз он публиковался в 1868 году. Роман входит в список двух. 200 лучших романов по версии BBC, который был составлен в 2003 году. В этом рейтинге книга занимает 18 место. Эта книга — один из первых э, образцов литературы Young Adult, как раз-таки Луиза Мэй Олкот была ее, можно сказать, родоначальницей. До
1: этого романа для детей публиковали в основном какие-то сказки. Наверное, вот знаешь, как в Томи Сойере. Это же было до этого написано. То есть, да, раньше в детских книжках не было какого то глубокого смысла. Просто рассказывали о жизни и о детстве. А именно Луиза Мэй, она, получается, придала какой-то более глубокий смысл и сделала детскую литературу не только детскую. Да, я думаю, что здесь была
0: сказка, и в конце был какой-то такой поучительный урок. Здесь же книга у Луизы Мэй просто достаточно такая реалистичная и переносится на жизнь любого. То есть и взрослый вспомнит, что он когда-то был ребенком, и ребенку будет приятно почитать эту книгу, чтобы понять, как он будет жить или как развивалась история от каких-то других детей.
1: Да, еще хочется сказать, сама э, автор, она писала роман с себя и с историей своей семьи. То есть, как он... В этом -то смысле он даже автобиографичен, и все девочки это ее сестры. Да, об этом мы чуть-чуть попозже расскажем, кем
0: является сама Луиза Мэй, какая героиня является ее прототипом. Стоит сказать, что Роман писался всего лишь 10 недель. Его заказал Томас Нейлс, он редактор в издательстве Roberts Brothers Publishing. Автор начала писать его в мае 1868 года, а в сентябре он был уже опубликован. Очень интересный факт. Она не хотела писать детскую книгу для девочек, ее пришлось так поуговаривать немного, но в итоге она написала ее очень быстро. На самом деле мне стало грустно от того, что она не хотела писать эту книгу, потому что мне казалось, что эта книга написана No по воспоминаниям ее как э, от, от сердца оторванная от ее души. То есть, она хотела какую-то память оставить о своих сестрах, о своей семье. А теперь для меня, как будто бы, ее заставили написать эту книгу. И хорошо, что я узнала этот факт после прочтения книги, а не дом. Потому что если бы я узнала до прочтения книги этот факт, мне было бы очень тяжело, наверное, читать. На книгу снята не одна экранизация, их целых девять, одна из них мини-сериал. И одна еще про. Именно Джо. Книга создавалась как раз-таки для детей 13-16 лет, но читать можно ее всем абсолютно, несмотря
1: на то, что язык в книге, конечно же, отличается от современного. То герои обращаются друг к другу на вы. Хотя они все в возрасте от 12 до 16 лет очень странно читать, потому что мы привыкли к совершенно другому обращению. Но именно когда ты читаешь, ты этого совсем не замечаешь, потому что язык автора очень-очень легкий. То есть чем-то даже похоже именно на детские сказки. То есть ты читаешь, и ты не замечаешь. Для тебя это все какая-то волшебная история, и ты всегда веришь, что все закончится хорошо. Именно такие. Эмоции пробуждают стиль написания Луизы Мэй Олкот. Да,
0: действительно пропадает некое ощущение, что книга написана в 19 веке, потому что обстановка, герои, проблемы, они такие близкие нам. И создается ощущение, что речь про семью, которая вот просто живет где-то в частном доме, рядышком живут соседи, и у них вот такая вот спокойная жизнь размеренная, с какими-то своими горестями или же, наоборот, радостями». Сюжет достаточно прост. Как раз таки описывается семья Марч из четырех дочерей, отца и матери. Их отец на войне, и раньше семья была достаточно богатой, но теперь им приходится непросто, и старшие девочки вынуждены работать не на самой любимой работе. С ними также живет служанка Хан, которая стала уже им совсем как родная, а по соседству мистер Лоренс и его внук Лори, с которым девочки удачно подружились. Для меня это какая-то такая невероятная интересная компания, они настолько уважительно относятся к друг другу, несмотря на то, что один мальчик среди четырех девочек, и он с пониманием относится ко всем их играм, ко всем их забавам, каким-то странностям в характере и так далее. Вот. Он понимает вот эту разницу между девочками и мальчиками, но, несмотря на все это, он не пытается как-то их задеть, обидеть, оскорбить и так далее. Для меня очень это показалось здоровским прям вообще в школе, потому что, когда мы учимся, мальчики и девочки очень разные, и чаще всего всего это разные компании, и даже если они в одной компании, то это всегда какие-то дурацкие предрассудки, они всегда думают, что розовый цвет для девчонок, голубой цвет для мальчишек и все такое, а здесь же вообще это пропадает, они просто замечательные
1: друзья. И так все складывается в их дружбе, что хочется дружить вместе с ними. Да, я согласна. Мне еще кажется, что во многом на это повлияло и Джо, потому что она в их семье ведет себя как мальчишка. Но об этом мы тоже, конечно, чуть попозже поговорим. Но вот мне кажется, это был один из таких факторов, что Лори ни капельки не ставил себя выше других девочек, хотя он был их даже и выше по положению в обществе. Но это он очень так мягко сглаживал, это совсем не ощущалось. Вообще замысел в книге в том, чтобы она учила добру,
0: терпеть. Уважению на протяжении книги девочки меняются, они пытаются менять свой характер, сглаживать свои какие-то острые углы и наоборот проявлять свои сильные качества. В целом не происходит каких-то разворачивающихся действий, но тем не менее очень интересно читать их жизни, сколько не скучна и не однообразна. Книга учит добру, терпимости это я уже сказала, но э, несмотря на это я нашла несколько негативных отзывов о том, что девочек учатся не терпимости, да, а именно какому-то терпению, неуважению к себе, не неотстаиванию своих личных границ, их учат быть покладистыми, добрыми ко всем, терпеливыми, и, по сути, как бы какими-то тряпками безвольными, но мне кажется, это совершенно не так, каждый, по сути, видит то, что он хочет видеть, их учили именно доброте, есть множество моментов, о которых мы, наверное, попозже поговорим, где девочки проявляют свою силу характера, где они отстаивают свои границы, свои права, они поступают всегда так, как они хотят, просто они пытаются в какой-то степени уважать и других людей, и себя, и мне кажется, что эта книга нисколько не учит быть людей какими-то тряпками, супер покладистыми, удобными. Мне кажется, что девочек учат быть мягче по отношению к другим людям, учат тоже по отношению к себе, да, свои какие-то качества либо проявлять, либо наоборот как-то немножко заглушать. И стоит отметить, что это все таки 19 век, нравы в то время были немножко другие. Важно было очень быть уважительным, приветливым, вежливым. Поэтому на это тоже стоит обратить внимание. Но мне кажется, что их не учат быть тряпками, просто их учат быть добрыми, вежливыми. И если бы в мире не существовало доброты, вежливости, толерантности, уважения, чтобы мы тогда имели? Если бы ни один человек не уважал другого человека, действовал только в угоду каких-то своих принципов, своих
1: желаний, то было бы жить нам очень-очень сложно. еще в тему этого хочется сказать, что что это 19 век. И в 19 веке самым большим достижением для любой девушки могло быть то, что она удачно выйдет замуж. Но стоит сказать то, что в семье Марчи никто не заставлял девушек выходить замуж. Никто им никогда не говорил, что им нужно быть менее вспыльчивыми, более добрыми, только для того, чтобы на нее обратил внимание ее будущий жених. Нет. ни отец, снимать никогда им этого не говорили. Наоборот. <кх> Они хотели, чтобы девочки были добры просто ко всем людям. То есть тут нет какого там принижения себя в пользу Мужчин нет. Здесь именно о том, чтобы просто быть приятным в общении с человеком
0: да и стоит отметить что как раз таки э, семья Марч очень необычно мне кажется для того времени и мама и отец они обладают какими-то невероятными душевными качествами потому что их мама максимально понимающий человек мне кажется сложно встретить сейчас в современном мире такую маму а на то время встретить ее было наверное еще сложнее она очень бережно относится к девочкам она никогда не заставляла их э, выйти за богатого мужчину да наоборот же она говорила о том что деньги это не главное вы главное должны быть
1: счастливы. Что мне еще очень интересно? Я в школе сдавала историю, и поэтому меня вот э, очень так взволновало то, что события книжки происходят во время именно гражданской войны в США. Это, как вы знаете, воевали Янки, то есть Север, и Конфедерация, ну, то есть Юг. И тут что интересно, кто если читал Унесенные ветром, Маргарет Митчелл, там тоже действие происходят во время гражданской войны, но события там более, получается, в бедственном положении представлены, герои книг. То есть там у них и голод, и разруха. Действия у девочек, вроде, Типа происходит в то же время Но несмотря на то, что они бедны, но все же не голодают Да и в принципе окружающие их люди ведут себя так Как будто война где-то далеко Мне стало интересно, почему вообще так это происходит И все дело в том -то, Что отец девочек воевал на стороне севера. севера На севере в это время ситуация была Куда лучше, чем на юге А Так что вот, если у кого-то вдруг могли возникнуть вопросы Почему же так происходит То это все именно потому Что это получается нам показывают Другую сторону баррикад Янков, то есть север страны я вот об этом не
0: задумывалась, я еще не читала "Унесённые ветром" и не знаю, как разворачиваются события там, но здесь мне было приятно читать, не было сильного уклона на войну, да, отец был на войне, да, ему было плохо, но э, сильно упор на это не ставилось, ну все-таки это детская книга, наверное. <музыка> Так, ну я думаю, что уже можно перейти как раз-таки к описанию наших героев книги главных героинь. Это маленькие женщины, их четверо,
1: и они сестры. Одна из главных героинь книги ⁇ Джо. Она вторая по старшинству в семье. И как ее описывает внешность автор? Высокая, худая, смуглая. Чем-то напоминает же ребенка. Положительно не знает, куда девать свои длинные руки и ноги. И кажется, что они ей вечно мешают. Линия рта свидетельствует о решительности характера. А глаза Джо всегда выдают, что у нее на душе. И самое главное богатство Джо – это густые длинные волосы, пожалуй, единственное украшение ее внешности. А, вот так вот автор описывает Джо. И, собственно говоря, сразу складывается такое впечатление, что это какая-то очень открытая, добрая девушка, именно благодаря описанию ее глаз. Она нас этим цепляет. Вот такое вот э, описание автора дает Джо. Но самое главное в Джо, это ведь совсем не описание ее внешности или глаз. Самое интересное в том, то, что описывая Джо, автор говорила о себе. Джо является переносом видения автора себя в, на книгу. И то есть все особенности характера, мальчишеские повадки, которые как раз-таки и была знаменитая Джо в этой книге, автор описывала себя. Она была такой же, она хотела писать, хотела свободы, не хотела ни от кого зависеть и хотела доказать всем, что она может чего-то добиться.
0: Самая старшая из сестер это Мэг. Она учит детей и она гувернантка. Так описывает ее автор. Старшая сестра, 16-летняя Маргарет, очень хороша собой. нежное вал лица, огромные глаза, красиво очерченный рот, густая шапка каштановых волос, красивые руки. Теперь вы представляете, что супруги Марч могут по праву гордиться своей старшей дочерью. В действительности Мэг была очень красива по э, роману. Мэг очень любила богатство, роскошь, ей все это нравилось, и к тому же она застала времена, когда семья Марчи была богата, поэтому ей вот в период книги этого очень достает. и мы это очень часто видим о том, что она говорит, что бедность это ее губит, что она хотела бы купаться в роскоши, что она хотела бы жить так, как она хочет, но в то же время она не говорит о том, что она хочет выйти замуж за богатого мужчину и быть э, богатой от него, она хочет как-то разбогатеть каким-то образом сама. Как раз такие настоящая девушка такая. В отличие от Джо, она истинная леди,
1: она соблюдает все манеры, она не говорит гром. А Мэг никогда бы не прожгла свое платье или не замарала свои перчатки. Она в каком-то смысле является противоположностью Джо, но тем не менее у них все равно. Наблюдается очень тесная связь с сестрой, то есть она ее никогда не презирает за то, что Джо ведет себя как э, мальчишка, она наоборот не заставляет ее взрослеть, а дает ей время, в отличие от себя, побыть еще Хоть немного ребенком И да, это правильно Потому что Мэг старшая И она всегда берет на себя всю ответственность Позволяя другим младшим сестрам Почувствовать себя все еще детьми Третье по старшинству Бет Ясноглазая 13-летняя девочка Розовощекая, гладко
0: причесанная Говорит тихим голосом, удивительно миролюбива Вот почему отец прозвал ее Тихоней Она действительно будто живет в своем особом мире и выходит из него только К тем, кому питает любовь и уважение Так описала ее А. Бет очень любит музыку, она отлично играет фортепиано, помогает Хане по дому, находится на домашнем обучении, то есть в школу она не ходит. Она очень стеснительная, робкая, но в то же время она может совершать какие-то поступки, которые искренне удивляют сестер и которые показывают, что она может быть не только стеснительной, но
1: и отважной девочкой. И последняя в семье Марчи девочка это Эми. Она хоть и самая младшая, но несомненно обладает самым сильным характером, да и достаточно высоко себя ставит. Белолицая, стройная, голубоглазая, с золотистыми кудрями до плеч. Она держится себя несколько чопорно и во всем старается Походить на настоящую взрослую леди Также Эми очень увлекается Рисованием, в будущем хочет видеть себя Великим художником, о котором знает Весь мир, и она единственная в семье Ходит в школу. Несмотря на то, что Все девочки абсолютно
0: разные Между ними складывается некая идиллия Они, мне кажется, абсолютно дополняют друг друга Потому что из всех разных характеров Они пытаются перенять черты друг друга Найти что-то положительное Помочь друг другу Самое интересное, что они не никогда не оставляют друг друга в беде. То есть, что бы ни случилось, они всегда рядом, они всегда пытаются помочь. Даже если они ссорятся, они обязательно мирятся, и мама им помогает в этом очень сильно. Мы уже вначале говорили о том, что по соседству живет замечательная семья Лоренсов, дедушка и внук. И девочки очень подружились с мальчиком Лори. И весь рассказ посвящен, по сути, им пятерым. То есть не только девочкам, но и этому замечательному мальчику, который дружит с ними которые их
1: уважают. Что следует еще сказать о семье Лоренцев? Они очень богаты. Противовес а, уже разорившейся семье Марчи. Что тут интересно? А, несмотря на богатство семьи Лоренцев, а, Лори, как он просит себя называть, хотя на самом деле его зовут Теодор, не кичится этим перед девочками, а наоборот. Он очень богат, но при этом он был до встречи с девушками, был очень несчастлив из-за того, что у него не было друзей. И они подарили ему намного больше, чем он им мог бы дать. Они дали ему настоящую дружбу, поддержку, свою любовь и заботу, в то время как он пытался их всячески опекать. И наверняка чувствовал себя по отношению к ним старшим братом, несмотря на то, что был младше Мэг. Но ну и к Мэг он относился точно так же с братской заботой. упомянула, что основная идея книги строится на том, чтобы научить девочек быть добрыми, послушными и смирить свою гордыню. Мать девочек предложила им побыть пилигримами. Вообще, кто такой пилигрим? Это странник, путешественник? И в детстве девочки, прочитав одноименный роман, представляли себя этим самым пилигримом. Они взбирались на холмы, преодолевали препятствия и в конце приходили в долину радости. И вот мать предложила им в этот раз сыграть не понарошку, а по-настоящему и пройти весь путь пилигрима, а за год пока не вернется их отец. We'll be right back. И вот э, миссис Марч предложила им сыграть в эту игру по-настоящему и сказала «Интересно, каких успехов добьется каждый из вас папиному возвращению?» И девочки с энтузиазмом принялись играть уже в эту игру в реальной жизни. Я думаю, стоит выделить какие-то основные их этапы на прохождение этого пути пилигрима. Да. Обсудим
0: основные моменты их странствий, если это можно так назвать. А, те, которые нам запомнились больше всего, которые запали в душу и вызвали какое-то чувство. Эми в долине унижения. Это глава 7 Напомним, что это была глава про леденцы, про лимонные конфеты или про лимончики. Это были да, леденцы. лимончики. Как? Это были
1: конфеты с вкусом лимона.
0: А может, я думаю, может, какие-то лимончики засушенные выглядели. Это история о том, как Эми, можно сказать, унизил учитель в школе из-за лимончиков. Это было на тот момент популярное лакомство в школе, и это было в виде некой даже валюты, кто-то кому-то сколько-то лимончиков задолжал, и вот как раз-таки эти лимончики запретили, получилось так, что
1: Эми эти лимончики появились. Что ты думаешь по этому поводу, по, из, из этой главы? Что ты почувствовала? Угу. В чем-то я разделяю чувство Эми. Это, конечно, и правда, очень-очень обидно, когда таким трудом полученные от конфеты, это были даже не ее деньги, она на них купила, потратила все, что ей выдали, на э, то, что в итоге ей пришлось выкинуть в окно. Я полностью согласна. Мне бы тоже было очень обидно, учитывая то, что она даже не была виновата в этой ситуации. Что еще более унизительно, то, что учитель ее ударил. Мне кажется, это такой очень эмоциональный момент в книге, потому что это всегда неприятно, когда взрослый ударяет ребенка, а Эми никогда не, не били. Ни в семье, ни до этого. И, конечно же, девочка была этим очень расстроена.
0: Да, стоит отметить, что Эми, несмотря на то, что она была достаточно эгоистична, мне кажется, ей было очень стыдно еще за то, что деньги были именно сестры. И домой ей, наверное, не очень хотелось возвращаться, но мама ее, как мы уже говорили, очень рассудительная женщина, она посчитала это действительно несправедливым по отношению к Эми, хоть она и сказала, что она заслужила в целом, потому что если лимончики были запрещены, зачем ты тогда их принесла, вот. Но она верно рассудила и Эми с этого момента в школу ходить тоже не стала и вернулась как и Бет на домашнее обучение.
1: Да, я считаю, что это был очень правильный поступок со стороны матери. Именно в первую очередь защитить своего ребенка, не дать ей почувствовать себя как раз таки униженной, оскорбленной и в итоге закрыться в каких-то своих страх. Она ее спасла, она ей помогла, как и должен был сделать любой родитель. Наверное, этот момент
0: как раз таки дал понять Эми, научил ее чему-то. Каждая глава в этом рассказе э, девочек, можно сказать, повышала на новый уровень, то есть они проходили долину
1: унижений, дальше следовал следующий уровень, который улучшал их качество. Следующий испытание выпало на долю Мэг, и оно описано в главе номер 9, которая называется «Мэг отправляется на ярмарку тщеславия». Помним, что Мэг отправляется на так
0: называемые каникулы к одной из подруг. Так, это достаточно обеспеченная девушка. Вместе с Мэг они ходят на какие-то балы, проводят вместе время, ходят по магазинам и так далее. В это время Мэг ощущает свою бедность. Она сильно ощущает разницу между девушками, с которыми она встречается, которых она видит и собой она видит что они постоянно меняют платья что платья у них новые и красивые а ее платье старое и оно у нее единственное здесь Мэг приходится мне кажется очень сложно потому что с ее вот этим неким желанием стать богатой быть постоянно в роскоши и когда она видит что у других это есть а у нее этого нет ей от этого становится очень больно и здесь случается такой момент что Мэг на последнем балу ведет себя очень себе несвойственно. ее наряжают, она выглядит просто как кукла, кому-то она нравится такой, кому-то она совершенно не нравится такой. Также Мэг сильно Напивается, можно так сказать, и ведет себя не совсем прилично и культурно. Начинает флиртовать со всеми, танцевать очень развязано, что очень удивительно для Лори. И Лори это совершенно не нравится. Он тоже присутствует на этом балу. И он откровенно ей об этом заявляет, на что Мэк сильно удивляется, называет его грубияном. Хотя сама в какой-то степени задумывается, что она тут как раздетая гусыня такая, и что ей самой это в, 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 в конечном итоге не особо нравится. Вот она просит Лори не рассказывать об этом Джо и ее семье и рассказывать потом об этом сама с огромным огромным чувством вины и какого-то стыда за то, что она так поступила, за то, что она просто нарядилась и выглядела не так, как обычно. Здесь, наверное, вот такой очень важный момент для нее, потому что ее мама боялась, что когда она вернется в дом, ей будет хуже от того, что она была в богатстве, в роскоши, а теперь она снова приехала в свой бедный дом. Но Мэг ни капли не расстраивается о том, что она приехала в свой бедный дом. Она, наоборот, ощущает какую-то радость и, мне кажется, понимает, насколько не важны в этой ситуации деньги. Конечно, у нее не до конца исчезает вот это чувство, да, необходимости в материальном, но она переступает на какую-то следующую ступень своего жизненного этапа.
1: Да, мне кажется, в Ярмарке Чеславия очень как раз-таки правильно подобрано название этой главы, так как появившись в непривычном для себя образе и понравившись друг всем, Мэг все-таки находит в себе силы преодолеть это чувство и на следующий день признать, что ее поведение было ну, совершенно непристойным и неправильным для такой ситуации. И что вот еще очень важно, проявление именно гордости Мэг в тот момент, когда она услышала разговор о том, что якобы ее мать хочет увидеть ее невесткой Лоренса. Мэг поступила разумно, она не дала себя унизить хотя бы тем, что не показала, что она подслушала этот разговор, как-то а, на него отреагировала. Нет, она все мысли держала при себе и рассказала об этом только матери.
0: Важно еще в этом романе то, что девочки абсолютно понимают свои недостатки, и они абсолютно их признают. То есть они не отрицают то, что в них есть, и они действительно пытаются это в себе улучшить, да, и это очень здорово, потому что многие свои недостатки недостатки отрицают. Нет, я не эгоист, там, да, нет, я не злой. Девочки же, наоборот, они понимают и не пытаются усовершенствовать себя,
1: свою жизнь, чтобы стать лучше для себя и для других. И вот как раз таки в этой главе Мэк и поборола один из своих самых-самых главных недостатков. Это гордыню и тщеславие. Она нашла в себе силы признать, что она может быть хороша и без всех этих ярких нарядов. Сама по себе.
0: И Джон ждало ее собственное испытание. Это глава восьмая. Джо встречает Аполеона. Название ни о чем практически не говорит, но минус Джо, ее недостаток, это ее вспыльчивость, ее раздражительность. Она учится у мамы тому, чтобы, можно сказать, сдерживать себя в некоторые опасные моменты, так назовем
1: их. И на самом деле очень дельный совет дает миссис Марти Джо. Мне он тоже, мне кажется, подойдет, то что когда мы чувствуем в себе какую-то раздражительность, нужно просто промолчать. То есть не вырывать из себя все вот эти вот чувства, не обижать других людей своими, возможно, резкими словами а просто промолчать и обдумать ситуацию. И Джо в этой главе нужно было сделать то же самое. Обидев Эми резкими словами, она пожинала потом последствия. Ведь Эмми была маленьким ребенком, и она совершенно ни о чем не подумав, сожгла тетрадь Джо со всеми ее наработками. Конечно, это могло послужить Джо уроком, не говорить, не подумав. Но она лишь сильнее разозлилась на сестру. И вот на следующий день, когда Джо пошла на каток вместе с Лори, в тайне увязалась за ними. И надо же было такому случиться, что она провалилась под лед. Именно в этот момент и все осознала. страшнее всего то, то что это могло быть осознание перед смертью ее сестры. к счастью такого не случилось, девочки смогли помириться, потому что Джо поняла, что нет ничего важнее ее родных и никакие глупые обиды или ссоры не должны на это влиять. мне кажется для Джо тут просто такой невероятный инсайт,
0: да, да, можно сказать, что Джо словила какой-то невероятный инсайт и она поняла, осознала все и она очень сильно раскаивалась. Ей было очень жаль, что по сути по ее вине, так как она могла предупредить Эми о, о том, что на середине лед тонкий, но она специально не предупредила. Ей, мне кажется, было очень стыдно за себя в тот момент, то настолько сильно она была обижена, что настолько сильно она была зла, что своей злостью и обидой, по сути, она
1: могла погубить свою сестру. Благо этого не случилось. Да, и Джо преодолела еще одно испытание. Еще одним испытанием, послужившим завершением странствий, где девочек-пилигримов была болезнь Бет. Вся эта ситуация описывается в 17, 18 и 19 главах. И вот хочется сказать, что это, наверное, были одни из самых тяжелых глав в книге. Это единственные главы, которых я даже сдерживалась, чтобы не заплакать, потому что я действительно думала, что все закончится очень трагично. Да, напомним,
0: что Бет заразилась от Хумли, которому она помогала, где умерла как раз-таки малышка. С этого началось самое сложное в этих главах, со смерти Марина. Маленького ребенка, который умер на руках у другого такого же маленького ребенка. То есть, Бет буквально там 13 лет, и на ее руках умирает практически младенец. Насколько это сильным ударом для нее послужило, я даже не знаю. То есть, очень больно осознавать то, что такой маленький ребенок, подросток, уже да, ощутил на себе смерть, которая лежала у него прямо на руках. Эта малышка болела скарлатиной, И, конечно же, Бет, так как до этого не болела, она скарлатиной заразилась Бэк и Джо скарлатиной уже болели Поэтому их оставили в доме А Эми отправили к тетушке Марч Тетушка Марч, напомним, у нее работала Джо, это была их богатая родственница И как раз таки с Эми У нее за это время сложилась Такая неплохая связь Но речь сейчас, конечно же, не об этом Речь об о Бэт Бэт сильно заболела Бэт было очень плохо И в какой-то момент
1: она даже чуть не умирает Да, этот момент Не знаю, как он называется медицинский терминах, но это такой переходный момент, То что если, говорят, до определенного времени человек так и не пойдет на поправку, значит все, он уже умрет. И в книге это описывается таким образом, что все девочки сидят и ждут 12 ночи. Внизу ходит Лори, переживает. И вдруг какой-то момент Мэг подходит к маленькой Бет и целует ее в лоб и прощается с ней. В этот момент Джо думает, Бет
0: умерла, и Мэг боится сказать мне. В этот момент у меня разорвалась в сердце все. Я реально поверила в это. После этого, спустя абзац, Джо приходит сама и говорит малышке Бет. Прощай, моя Бет, прощай. Здесь я уже думаю, все. Это разрушит мое сердце, это разрушит просто все. Мне было так больно, мне было так обидно. Джо в этой книге настолько нагнетает обстановку, но когда приходит Хана и их домработница, их помощница, то она говорит о том, что, скорее всего, Бет как раз-таки идет сейчас на поправку, а не наоборот умирать. Просто купал камень с души. Я была просто счастлива от того, что Бет скорее всего не умрет, потому что я еще случайно, не случайно, я когда смотрела оглавление, увидела завещание главу завещание Эми. Но на тот момент я не помнила, что было завещание, я помнила, что была глава про завещание, и я ее еще не читала. Я сто была уверена, что это завещание было Бет. Я была сто уверена, что Бет умрет. Насколько была я рада, что Бет не умерла, а когда я еще и открыла оглавление и
1: прочитала, что там завещание Эми Думаю, ну ладно, хотя бы не Бет Конечно, малышки Бет выпало самое тяжелое испытание, и что обиднее Всего выпало он ей не из-за ее каких-то недостатков, а скорее Из-за излишней доброты Да, и здесь тоже
0: испытание По сути Бет, но девочки Максимально тоже Совершенствуются, проходят Они начинают понимать, насколько цена Жизнь, насколько они
1: любят Друг друга, насколько им приятно Находиться вместе, насколько семья для них важна. Да, и в тему важности семьи. Как вы знаете, отец э, Марчи ушел на войну. И вот незадолго до болезни Эми их матери пришло письмо, что он болеет в больнице в Вашингтоне и нужно срочно уехать. Семья была бедна. Конечно же, у них не было денег на путешествие. А в этот момент меня просто поразил поступок Джо, которая пошла и обрезала свои прекрасные длинные волосы, лишь бы заработать деньги матери на дорогу. Мне кажется, что это просто очень-очень жаль Поступок, особенно для девушки, особенно того времени, когда обрезать волосы считалось чем-то просто невероятным. Да,
0: стоит отметить, что когда мы читали описание Джо, то единственным украшением как раз-таки были ее волосы. И она лишается этого своего единственного украшения. По сути, кроме этого, в ней больше ничего такого нет. Это очень грустно, но в то же время это очень сильный поступок
1: со стороны Джо. Да, я вот сейчас подумала, что в начале подкаста мы. Соответственно, говорили, что это очень легкое произведение. Ну, да, это легкое произведение по
0: отношению к тому, что здесь нет какого-то принижения женщин того, что было, например, в прошлых подкастах о рассказе служанки о есть молиться, любить, где женщины противостояли очень сильно обществу, где на них было оказано какое-то очень сильное давление со стороны
1: общества. Здесь такого мы не наблюдаем в открытом, прям таком пространство. <свят> Нет, мы и правда этого не наблюдаем, это права в первой книге. И хочется сказать то, что вот мы, конечно, да, мы рассказывали только про тяжелые моменты. А их тут было очень-очень много. Каких-то легких, простых, детских. У них, например, был свой пиксельский клуб. Это клуб джентльменов. Как его играли девочки, мне кажется, было бы очень интересно прочитать. Много очень рассказывается про их собственные постановки, которые тоже... В них было очень много курьезных случаев. Одно только знакомство с мистером Лоренсом чего стоит. Мне кажется, это все очень-очень интересно прочитать. И вот все вот эти вот детские каверы, какие-то легкие подшучивания, даже на фоне таких вот тяжелых событий, как раз таки, которые мы и озвучивали со Светой, они как раз таки изблаживают всю книгу, возвращают нас в детство, возвращают это вот ощущение беззаботности. И именно поэтому, мне кажется, стоит эту книжку прочитать. Да, то стоит
0: сказать еще, что вот поэтому, мне кажется, книга настолько близка читателям, потому что в книге нет такого, что описывается только хорошее или только плохое. Там настолько реальная жизнь, то есть сегодня было все замечательно, завтра Бет заболела. Там или э, сегодня с отцом все было в порядке, на следующий день пришло письмо, и оказалось, что он там очень сильно болен. Он при смерти. Поэтому ты ощущаешь себя так, как будто бы ты действительно проживаешь их жизнь вместе с ними в этой компании. И действительно, хороших моментов в книге очень много, очень приятных моментов очень много. То, что, как, как они веселились все вместе с Лори, с другими. Ребятами, с мамой, с Грозным мистером Лоренсом. Все это описано в таких каких-то красках, подробностях, с таким неким наслаждением. И мне кажется, даже то, что Луиза Мей сначала не хотела писать эту книгу, она писала, несмотря на все это, с огромной любовью. Все-таки это было ее детство, это были ее друзья, это были ее сестры, которых она невероятно любила, с которыми у нее была невероятная связь. И это чувствуется: это чувствуется, что это все-таки искренне написано, что это это написано с некой любовью, теплотой, поэтому я очень удивилась, когда узнала, что она не хотела писать эту книгу. В целом, какие проблемы вообще поднимаются в этом романе, это отношения с родителями, здесь оно просто прекрасное, мама абсолютно прекрасная женщина, рассудительная, она говорит очень важные слова девочкам, например, когда у них был эксперимент о том, сколько нужно работать, сколько нужно отдыхать, им мама говорит, отведите себе часы для работы и для отдыха, сделайте каждый день и полезным, и приятным, и хорошо, используя время, докажите тем самым, что понимаете его ценность, тогда юность будет Будет прекрасно. Старость принесет мало сожаления о прошлом, и жизнь окажется красивой и счастливой, несмотря на бедность. Как раз таки мама их учит тому, что несмотря на всю бедственность их положения, несмотря на их бедность, они должны любить друг друга, любить жизнь, и тогда все будет замечательно. Мама учит их прекрасным моральным ценностям. Вообще для меня это очень приятная женщина, она настолько какая-то умная, рассудительная и внимательная к своим дочкам, она замечает просто каждое из меня в их лице она сразу понимает кто
1: о чем хочет рассказать также да вот конечно же поднимается эта вот идея взросления получается идея того чтобы сделать себя лучше чем ты есть преодолеть свою гордыню это вот идея пилигримов мне кажется она тоже она во первых идет через всю книгу то что девочки преодолевают какие-то испытания связанные с их характерами или внешними обстоятельствами и очень-очень такой важный момент он затронут уже в конце книги но эта идея именно у уже. когда взрослеет одна сестра, вот как Мэг, которая выходит замуж за мистера Брука, соглашается на его предложение, она готова вступить во взрослую жизнь. И Джо, которая всего лишь на год младше Мэг, но она и помыслить не может ничего о замужестве. Она не только не может помыслить о замужестве, она и не может Мэг от себя отпустить. Ей просто неприятно мысль о том, что сестра из семьи идет. она ее не понимает. Это говорит о том, что Мэг еще недостаточно повзрослела. Не для замужества, а для осознания того, что близких людей нужно от себя отпускать, давать им тоже свободу и право жить собственную жизнь. Да, но несмотря на это, когда как раз таки Джо
0: рассказывает матери о, об, об этой проблеме, о том, что ей сложно отпустить Мэк, то мама ее все-таки э, говорит о том, что каждая должна все-таки построить какую-то свою жизнь, построить свою семью. Это нормально. И Джо это прекрасно понимает, и она пытается усмирить свой пыл, но чувством не прикажешь, как скажем, да. Головой она понимает что она должна отпустить Мэк-Мэк взрослый. И у нее своя жизнь Но она не может как бы сепарировать от себя Мэг Отделить ее, отпустить в отдельную жизнь Поэтому ей приходится в этот момент немножко сложно Конечно же в книге затрагивается э, любовь Отношения с мальчиками, с мужчинами Это очень такие приятные чувства Здесь нет никакого э, нетерпения, уважения по отношению к девушкам Все очень мило и приятно И мистер Брук, о котором мы еще не говорили Но это учитель Лори Он как раз таки в в Мэг и просит ее руки, но он готов ждать сколько угодно, пока она повзрослет, пока она будет готова к замужеству, пока он наберется мат какой-то материальной составляющей, потому что он понимает и осознает то,
1: что Мэг хочет жить и не бедствовать, так скажем. И мне кажется, что именно наше поколение в наше время будет представлять себя на месте именно Джо, потому что она пока что единственная из сестер, продвигает идею о том, что она может всего добиться сама. Ей для этого ну, совершенно не нужен мужчина. Это, честно говоря, первая девушка-феминистка. А именно в таком детском возрасте, то есть книга вроде бы написана для детей, но в ней уже появляется идея феминизма, что тоже интересно. Да, здесь Шо отстаивает
0: очень свои права, и она действительно не хочет выходить замуж, для нее это что-то очень далекое, она действительно верит в то, что она может добиться всего сама. И книга, хоть и детская, да, но мы вот видим этот уже проблеск, который, можно сказать, вкладывался деть девушкам, да, мне кажется, каждый, кто читал, например, в детстве, в то время эту книгу, он себя с кем-то ассоциировал, кто-то ассоциировал с Мэг, кто-то с Джо, с Бэт, с Эми, вот, и мне кажется, что было немало тех девочек, которые ассоциировали себя с Джо, потому что здесь, казалось бы, когда это ведется от лица женщины, да, уже сформировавшейся о том, что она не хочет выходить замуж и так далее, со стороны общества это достаточно такой вызывает сильный диссонанс, диссонанс да, то есть так, ты женщина, ты должна выйти замуж, родить детей. Здесь же это посыла маленькой девочки. И, скорее всего, взрослые люди представляют это так, что она еще не выросла, она еще не понимает всей жизни. И, скорее всего, ее взгляды поменяются, но ее взгляды уже не поменяются, они уже сформированы. И здесь из уст вот этой маленькой девочки такие мысли звучат не так вызывающе. То есть кто-то воспринимает это как просто то, что Джо не повзрослела, Но в действительности Джо повзрослела, и это ее мысли, это ее решение. Но воспри скорее всего, обществом это гораздо легче от э, из уст ребенка, которого они, скорее всего, еще не воспринимают каким-то серьезным
1: человеком, хотя так, по сути, не есть. И вот я сейчас это услышала и немножечко не соглашусь. Когда я читала именно про эту книжку, я узнала то, что именно вот после выпуска «Маленьких женщин» в редакцию приходило множество-множество писем о том, что даже девушки того времени как раз-таки поддерживали Джо. и нравилась ее идея независимости. И вот подтверждение того, что что автор писала Джо себя, хочу сказать еще одну ее цитату, которую она очень часто повторяла. «Я предпочитаю оставаться старой девой, зато быть свободной и самой управлять своим каноем». И вот эта вот мысль, мне кажется, она Луиза Мэй Олкотт пронесла через э, всю книгу с помощью своей героини Джо. Помогала зародить в головах юных девушек мысль о том, что выйти замуж — это не все, чего им стоит добиться в жизни, есть другое.
0: Но я не могу не согласиться с этим высказыванием, это
1: действительно так. Я думаю, то, что именно с книгой мы обсудили все, что могли, и хотелось бы сравнить ее с фильмом, с последней экранизацией, которая как раз-таки вышла. Отличается ли чем-то? А если, например, у вас нет времени книжку прочитать, можно ли книжку посмотреть? Итак, фильм вышел в 2019 году. В нем снимались такие
0: достаточно популярные актеры Тимоти Шаломе, Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлин. Это как раз-таки все девочки и Бори. В фильме уже задействованы две части. Это хорошая Жены и маленькие женщины Хорошие жены, это продолжение маленьких женщин которая как раз таки уже написано В, в какой-то мере Не так, как хотела бы написать, скорее всего Луиза Мэй -Ол, потому что В то время э, ей нужно было сделать так Чтобы все героини вышли замуж У всех служилась э, семья Вот, потому что это была основная Ценность. Конечно же, она не хотела бы Чтобы Джо выходила замуж В этой книге, потому что Джо замуж В жизни не вышла. Э, вот, но мы сейчас Говорим о фильме. В фильме как раз таки вот задействованы обе эти части И они между собой тесно переплетаются То есть э, мы сначала оказываемся В настоящем времени, так скажем Потом мы отправляемся на 7 лет назад Как раз таки в книгу «Маленькие женщины» Первую ее часть В целом, если говорить о том, насколько фильм повторяет сюжет Вторую часть пока что я не читала Но в целом представляю, что там происходит И, наверное, читать я ее не хочу Вот, но если говорить о фильме То фильм мне очень понравился Фильм идет 2 часа, но я смотрела просто не отрываясь Я плакала я рыдала, честно говорю, я просто рыдала в конце фильма. Я останавливала, ставила на паузу, я рыдала, рыдала, рыдала. Даже сейчас мне хочется заплакать, вот. Потому что некоторые повороты, они достаточно такие неожиданные. Вот, я не буду рассказывать, в чем конкретно были эти повороты и что вообще сложилось, но фильм однозначно стоит посмотреть. Рейтинг на Кинопоиске 7 и 7 из 10. Это достаточно высокий рейтинг. Фильм мне понравился, прекрасные актеры, прекрасная игра, прекрасная. Практически все, что я себе представляла, оказалось точно таким. Дом Лоренсов и вот эта вот их придомовая территория, вот этот их сад, просто чудесный. В фильме также переплетены некоторые моменты уже из жизни как будто бы самой Луизы Мэй. То есть она уже там начинает
1: писать книгу «Маленькие женщины». То есть режиссеры фильма действительно в образе Джо представили образ Луизы Олка. И что еще интересно, концовки Джо в фильме, в этом единственном фильме две концовки у жизни Джо Первая показывает ее как счастливую жену, которая в принципе продолжает писать, но это уже не основное ее занятие И вторая концовка, которой я думаю очень бы автор книг, это как раз та, где Джо одна, она не вышла замуж и она успешный писатель И она тоже очень счастлива И если бы зритель подумал, какая же из концовок правильная, то вам сказали бы обе
0: В целом, ты бы порекомендовала эту книгу, если бы порекомендовала, то кому бы?
1: Я бы, конечно, порекомендовала. А кому? Да, в общем-то, любому человеку любого возраста. Потому что она именно хороша тем, что возвращает в детство. Всем советую. Мне тоже
0: очень понравилась эта книга. У меня остались только положительные эмоции от нее и от фильма тоже. Это замечательная история, которая действительно будет интересна, скорее всего, большинству. И стоит ее прочитать, потому что, как ты сказала, действительно она возвращает в детство. И какие-то супер приятные чувства испытываешь, когда читаешь ее. На этом у нас все. Спасибо, что послушали наш подкаст Будем рады вашей обратной связи Подписывайтесь на наш инстаграм Пишите нам в директ Также можете подписаться на наш телеграм-канал Где мы подробно разбираем произведения разных авторов Также с недавнего времени у нас появился канал на Яндекс.Дзене Туда вы тоже можете зайти и посмотреть Возможно, вам понравятся Все ссылки ищите в описании Пока!